0: O Amarante falhou o acesso à Liga 3 ao perder por 3-1 na recepção ao Vianense no encontro da última jornada da fase de subida do Campeonato de Portugal num jogo com cerca de 4 mil espectadores nas bancadas. A primeira parte foi um deserto de ideias e os golos surgiram apenas na etapa complementar. O Amarante entrou melhor na segunda metade com um o a abrir o ativo aos 54 minutos. No entanto, o Vianense reagiu e o técnico António Livarenco em encontrou no banco a solução para a volta no marcador. Igarapé empatou aos 64 minutos e Diogo Pereira fez o 2-1 aos 74. Aos 90 mais 3, Balotelli teve a oportunidade de igualar a partida e lançar a dúvida no resultado até final, mas o avançado guineense, chamado a converter uma grande penalidade, atirou por cima da baliza da equipa de Viana do Castelo, que ainda teve tempo para o terceiro golo, novamente apontado por Diogo Pereira, aos 90 minutos mais 6, no final do encontro, o treinador do Amarante, Renato Coimbra, lamentou a derrota, considerando que a equipa fez o pior jogo nesta fase de subida.
1: No dia em que nós precisávamos de fazer o jogo das nossas vidas, acho que o Amarante fez o pior jogo, pelo menos, seguramente, desta fase, destes, destes seis jogos. Na minha opinião, o Amarante fez, fez, fez o pior jogo. Não nos podemos esquecer o trajeto incrível que fizemos, o que é que os jogadores fizeram, fizeram até hoje, mas temos que assumir e já disse aos jogadores, por isso é que eu vou dizer aqui. Hoje, hoje, acho que aquilo que eles sempre fizeram, opa, hoje acho que... Que a nossa equipa nos esteve à altura do momento, nos esteve à altura deste, destes adeptos, nos esteve à altura deste, deste desafio tremendo. Foram eles que aqui nos colocaram foram eles que aqui nos colocaram, não, não nos podemos esquecer isso, disso e isso é, é a principal condição, mas hoje realmente falhámos redondamente, eu enquanto treinador responsável pela equipa técnica e treinador principal tenho que assumir que hoje o Amarante não se apresentou aqui um, ao nível do, daquilo que, que tem estado, dar dar os parabéns ao, ao Vianense, não, tem, não nos podemos esquecer, ganhou com, com todo o mérito mas na minha opinião com muito muito de mérito por parte do Amarante
0: Também o presidente do Amarante António Costa reconheceu o desapontamento pela derrota mas elogiou a campanha da equipa esta temporada
2: Foi uma derrota, não estávamos a contar nós fizemos tudo os meus homens foram impecáveis, foram lutadores, foram os guerreiros minha equipa técnica não tenho nada a contar, a direção quero agradecer a toda a gente um termo, e pedir desculpa por não termos conseguido, mas eu acredito no Amarante, acredito num futuro mu muito próximo vamos conseguir isso.
3: Foi, importante a
4: mobilização da, da cidade, principalmente da cidade da Volcadoura? Claro,
2: claro que dos. sim. Já não se vê isso há muitos anos. A mim deixou-me muito orgulhoso. Estou muito contente mesmo de ver os amarantinos a puxar pelo Amarante. E agradeço a toda a gente que esteve aqui presente.
0: António Costa, presidente do Amarante, vai deixar o cargo uh, uh, que assumiu em 2019. Vamos falar disso mais à frente. O Amarante falha o acesso à Liga 3, para onde segue o Vianense e também o Lourosa, que garantiu a subida ao empatar a dois na recepção aos Salgueiros. A formação da cidade do Porto esteve por duas vezes em vantagem, com golos de Diogo Valente e de Cícero, mas o conjunto da Santa Maria da Feira, conseguiu sempre chegar à igualdade, contentos de Mica Borges, de penalti, nos descontos da primeira parte e de Ivanildo, na compensação da segunda. A equipa de Viena do Castelo vai agora disputar o título de campeão do Campeonato de Portugal, no próximo domingo, no Jamor, frente ao Atlético, o vencedor da Série 2, da fase de na subida. Carlos Daniel, muito boa noite, boa noite Pedro, boa noite Rui, os comentadores da Marcoense FM, para esta emissão de 90 minutos, começo por ti Carlos, até porque lá estiveste ontem no Municipal de Amarante a assistir a esta partida entre Amarante e Vianense, que a equipa de Viana do Castelo venceu por 3-1, o Amarante ficou a um pequeno passo de a chegar à Liga 3, mas ontem efetivamente, como Renato Coimbra dizia, a equipa não esteve ao seu melhor nível. Muito boa noite Carlos.
5: Sim, boa noite Luís Miguel, boa noite aqui também ao, ao Pedro e ao Rui, cumprimento a todos os que nos acompanham em, em mais um programa. Uh, uh, sim, acho que foi um jogo, não foi propriamente um, um grande espetáculo de futebol, uh, já sabíamos que a única equipa que, que precisava de, de vencer ali era, era o Amarante, era, era a equipa que, da casa que tinha que ir, em busca de um resultado uh, que, que, que lhe fosse possível chegar uh, aos dois primeiros lugares e cedo se percebeu que o Bionense uh, assinaria desde logo o empate porque se, seria uh, um resultado confortável também para a equipa da Viana de Castelo acho que foi uma primeira parte se, sem grande história sem, sem grandes problemas para, para quaisquer equipas um jogo de, de muita luta mas faltou muita clarividência no, uh, nos momentos perto da, das áreas uh, faltou também chegadas à zonas de finalização e, uh, e depois cruzamentos para a área, até porque o Amarante ontem jogava com, com duas unidades claramente de área ou, ou claramente finalizadoras, o Balotel e, e o K uh, foram presença no 11 inicial, uh, uma equipa mas eh, com, com uma, uma atitude ou com uma tendência para ser mais ofensiva, mas a verdade é que dentro de campo depois acabou por, uh, acabaram por as coisas não, não acontecer dessa forma, um, ainda assim uh, na segunda parte acaba por ser o Amarante a chegar ao, um, a chegar ao, ao primeiro golo, o, uh, o Rafa entrar muito bem na partida, uh, entrou ali para ala para direito, uh, sempre um jogador muito rotativo e, e dinâmico e consegue ali tirar um, um, um bom cruzamento, ali um desvio de bola tela e depois o, o Cássio Medo a aproveitar uh, e a colocar a bola de, dentro da, da baliza. Uh, acho que aí. Uh, toda a gente ficou a, a acreditar que, se, que seria possível o Amarante uh, levar de vencida uh, a equipa do, do Vianense uh, mas a verdade é que a equipa do Amarante do não conseguiu uh, segurar a vantagem, não conseguiu ter aquela consistência defensiva que também tinha evidenciado durante essa fase da de, 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 de subida porque era uma equipa que até este último jogo tinha um golo marcado e um sofrido ou seja, muita, uma equipa muito consistente Uh, a verdade também é que não conseguiu, e, uh, e num, num, uh, num cabeceamento, num, num cruzamento para a área, uh, o, o avançado do Ionense a saltar sozinho e a fazer o 2x1, um, e depois acho que o Amarante tentou arriscar, tentou fazer tudo o que. O que, o que era possível também vindo do banco e, e nesse aspecto há que dizer que o Vianense e Amarante têm soluções muito diferentes vindas do banco um, e, e, e também por isso é que os jogadores que vieram do banco do, do, do Vianense acabaram por decidir a, a partida e os que vieram do, do banco do, do Amarante não, não acrescentaram aquilo que, que certamente uh, era expectável ou que o Renato Uh, queria para, para a partida foi uns minutos finais onde o Amaranta a arriscar muito, não, não conseguiu chegar à a, a, a vitória ainda, ainda consentiu também o terceiro golo do do, do, do Vianense numa jogada, numa jogada de transição, já estava muito exposta à equipa um, e, uh, e acabou assim, digamos, o, o sonho do, do Amarante de, de chegar à Liga 3. Ainda assim, acho que a equipa tem que, tem que se sentir orgulhosa daquilo que fez durante a época. Chegar a esta fase uh, já, já tem um, um grande mérito porque as outras equipas são muito fortes. Eu já o tinha dito aqui, acho que uh, os favoritos eram claramente de Dolorosa e, e Vianense, e já tinha dito aqui há vários programas atrás, acabaram por ser essas equipas a subir, mas na última jornada, e o Amarão tem esse, esse mérito de, de até 35 minutos do final, ou uh, ali até 20 minutos do final, uh, estar dentro do jogo e estar dentro da, daquilo que é o apuramento para a, para a Liga 3, uh, e só assim é, seria possível lá chegar. Como dizes,
0: foi uma, uma brilhante campanha deste, deste Amarante, consegue esta qualificação, fica muito perto da, da subida a Liga 3, nesse aspecto não há nada a apontar à equipa, não é?
5: Sim, eu acho que não, a campanha é, é, é muito boa do, do Amarante, quer na fase regular ou no, no, no campeonato inicial, uh, onde esteve praticamente sempre na, nos lugares de subida, e depois, nesta, nesta segunda fase, eh, onde foi uma equipa sempre muito consistente e buscar pontos a, a, a todos os campos, e, eh, e neste último jogo, claramente, com mais pressão eh, por ser o jogo que era, pela envolvência, por aquilo que era o, o objetivo e o que representava para, para o clube, acabou por não conseguir lidar, com calhar, com, com, com essa pressão extra, porque era obrigatório o Amarante ganhar, e do outro lado, com um adversário que não, não tinha essa obrigação, e foi conseguindo controlar, e, e o Amarante, tal como disseste, não esteve ao nível que fez já, já este ano noutros jogos. Pedro Oliveira, muito boa noite. A mesma pergunta para ti, olhando
0: para esta campanha do Amarante, uma boa campanha, apesar da equipa não ter conseguido o acesso à Liga 3, mas fica uma boa prestação da formação alvinegra esta temporada. Muito boa noite, Pedro.
6: Boa noite Luís Miguel, boa noite também ao, ao Rio Rose e ao Cajaniel aqui presentes em estúdio também, um, um abraço para os ouvintes de 90 minutos. Sim, o balanço é positivo, faltou um, no fundo aquela, aquele, aquela estocada final, no fundo que era aquilo que, que o Amarã também partiu para esta fase, fase final, ainda com, uh, com essas aspirações de subir para a Liga 3. Agora, a equipa que ao longo da época se, se mostrou e acabou mesmo em primeiro lugar e acabou por ser a mesma fase regular, a melhor equipa foi a Vianense, no fundo acaba-se também se, se fez a justiça àquilo que foi toda uma época. A ah, vienense acabou a fase regular em primeiro lugar, o amarante em segundo ah, e acabou mesmo e vai agora competir para, para disputar o título de campeão. Se falássemos em justiça, é justo ah, o que aconteceu porque o vienense foi melhor ao longo de toda a época, não apenas nestes últimos seis jogos, mas no decorrer de toda a época foi melhor Curiosamente
0: acaba em primeiro numa fase de subida que nem começa bem para a equipa de Viana do Castelo, inclusivamente a troca de treinador, é António Oliveira quem orienta a equipa já nesta fase final, o técnico começou a temporada em, em Valadares não começou bem o Vianense esta fase de subida, mas acaba em primeiro e pode conquistar o título
6: Sim, é verdade, eu acho que também acontece com a Lisitana de também, mudou o treinador e as coisas acabaram por acontecer tão iguais, não é? No fundo, digo... Sim, mas é já
0: numa fase hum, menos adiantada, ainda numa fase mais inicial da
6: temporada. Sim, mas são dois, dois treinadores que sobem divisão, com, que não iniciaram o projeto nem, nem no Amarante, nem, nem no Vianense, perdeu nem no Lisitana de Lourosa. De qualquer maneira... Acho que as próprias palavras do, do Renato dizem tudo, quando diz que foi o pior jogo de, de toda a época... Desta, da fase de desta fase de subida. Desta fase subida, acaba por, no fundo, reconhecer a justiça do, do resultado e a justiça na subida por parte do, do Vianense. Agora, não esconda nada o trabalho que o Renato fez, uma época... Uh, excepcional, -se, como disse, seria essa assim, reja no topo do bolo, esta, esta subida à Liga 3, esteve muito perto de conseguir, até teve com um pé na Liga 3 porque esteve vantagem no jogo, segundo, segundo o vosso relato.
0: E a, a determinada altura um, um Amarante que até estava na frente desta, desta fase, ou seja, a poder ir ao Jamor disputar o título de campeão. Sim, mas mas é, foi tudo a hora em apenas 10 minutos.
6: É verdade, isso. isso no fundo, também este final de. de mesmo ontem, tive, ontem tive a oportunidade também, de ver vários jogos também, de vários campeonatos a nível europeu, e aconteceu muito isso. Aconteceu muito isso que várias equipas também se decidiram, mesmo, assim, mesmo nos descontos, não é? Umas serão de divisão, outras foram campeãs, e de facto, deixar para a última jornada este jogo que tinha vantagem de jogar em casa, é verdade. Uh, mas apanhava pela frente um, um, um Vianense que, que foi mais forte ao longo da época e foi mais forte no jogo de ontem.
0: É, e que tem uma grande equipa este Vianense. No outro jogo, Rui Barroso, o Salgueiros esteve por duas vezes na Liga 3, mas uh, por duas vezes deixou empatar a última já em período de compensação. Um Salgueiros que também lutou até ao fim por esta subida, mas acaba por ser dolorosa uh, com
7: o um empate a conseguir uh, a promoção. Boa noite, Rui. Boa noite, Miguel, ao Pedro, ao Carlos e a todos os ouvintes da Marquense. De facto, foi um jogo, como tu costumas dizer, em próprio para cardíacos. Se o Amarante, aos 60 e poucos minutos, tinha um pé na Liga 3, mas ainda faltavam muito tempo para acabar o jogo, o Salgueiros já nos descontos estava um, apurado na Liga 3 e depois aos 90 mais 3 um, a equipa do, um, do Lourosa acaba por fazer o segundo golo, empatando a eliminatória e pondo de fora aquilo que era as aspirações dos Salgueiros a partir dos outros... O Salgueiros que tal como o Amarante tinha obrigatoriamente vencer para conseguir a e, subida. Exatamente o Lourosa também o empate o era suficiente um, e foi isso que aconteceu em Lourosa, uma, uma equipa que, como você já quer referir, entrou muito mal no campeonato. Um, uma equipa que andou algumas jornadas uh, nos últimos seis classificados e depois com a troca de treinador foi uma equipa sempre galopante pela tabela classificativa, tabela classificativa acima. E depois de estar nos dois primeiros lugares, nunca mais saiu. Manteve-se uma equipa muito regular e penso que acabou a época vinda de sete ou oito vitórias Consecutivas é um jogo que até mais. mais, mas depois mete empate. Quando,
6: quando dizes que, que, que a vitória é com é, empate, era é suficiente, atendendo aquilo que está a passar em Amarante. Sim, não é? sim, Porque sim. Poderão chegar. Se o Amarante vencesse, não, não, não. O
7: exatamente na altura, na altura que estava que 2 a 1, hum, o jogo em Amarante já estava. Uh, o amaranto estava a perder uh, era mesmo um empate o suficiente para o Lourosa e foi isso que a foi atrás e conseguiu, uh, também numa altura de jogo que já estava em superioridade numérica, porque a equipa do, do Salgueiros uh, já tinha tido uma expulsão e isso tudo que para que a equipa do Lourosa muito bem apoiada também no seu estádio, uh, conseguiu fazer o um empate aquilo que eu estava a dizer é que foi uma equipa do Lourosa que cresceu muito durante o campeonato mostrou-se uma equipa muito competitiva uma equipa que se nós nos recordarmos também traz uma uma base quando desce divisão da Liga 3 é, destas equipas que estava na, neste playoff. o Lourosa é a única equipa que sabe o que é estar na Liga 3 é aquela equipa que já tem estrutura de Liga 3 e que apontou isso para o campeonato de, de Portugal é uma equipa que como o Carlos dizia muita gente a considerou logo uma das equipas favoritas da subir divisão pelo plantel que tinha pela estrutura e um, que, já, um, que já já era habitual uma equipa que sabe o que está estar na Liga 3 e, e acabou por aos 90 mais 3 conseguir esse objetivo um, vai novamente para a Liga 3 e penso que é um, um justo Uh, não tirando o mérito Aquilo que o Salgueiros fez Foi sempre uma equipa muito regular esta temporada O Solgueiros, com menos recursos Que, que outras equipas uh, Conseguiu fazer um campeonato brilhante Se calhar uh, Para muitos o Salgueiros até nem era um dos sérios candidatos Seria sempre pelo nome E pela, pela história do clube Mas se fôssemos analisar aquilo que é o plantel E os recursos Se calhar havia outras equipas mais bem apetrechadas para isso, o que é certo é que o Salgueiros Manteve uma regularidade impressionante Chega, curiosamente Chega à fase de subida Com golo já nos descontos Uh, e perde o acesso à Liga 3 também com um gol nos descontos uh, é curioso estas duas vertentes que esta equipa do Salgueiros passou uh, consegue ir ao play-off a marcar um gol em resente já nos descontos através também de uma bola parada e um grande cabeceamento de um dos seus jogadores e depois perde o acesso à Liga 3 também num cruzamento e um golo de cabeça, agora contra, eh, são alguns dados curiosos, mas um grande campeonato também para os aldeiros. Voltando ao Marante, António
0: Costa garante que a decisão de deixar a presidência do clube é irreversível. Em conferência de imprensa, após a derrota de ontem frente ao Vianense, que impediu a promoção do clube alvinegro à Liga 13, o dirigente confirmou aquilo que de resto já havia dito na Marcoense FM, a sua decisão está tomada, vai mesmo deixar o cargo que ocupa desde 2019. É com
2: muita tristeza minha que eu me vou embora mas...
6: Eu não podia perguntar a quem, de poder.
2: quem saiba um dia eu, eu voltarei.
6: É possível
2: a sua decisão? Não é, é, a minha decisão está tomada. Peço desculpa a todos os amarantinos que, que acreditaram em mim, confiaram em mim mas uh, outros valores se levantam e eu tenho muita pena levo o Amarantino no coração vou estar sempre presente sempre que toda a gente precisar eu estarei mas uh, tenho mesmo que descansar não há nada que faça
7: de uh,
2: não, peço desculpa mas não obrigado a todos a Amarantinos agradeço de fundo do coração terem confiado em mim e um até já obrigado Por... Com a saída
0: de António Costa, o Amarante terá de encontrar uma nova direção. Para o efeito vai realizar-se já na próxima sexta-feira uma Assembleia Geral Eleitoral. Neste cenário, Renato Coimbra é de momento um treinador sem clube. O técnico admite que está disponível para permanecer na cadeira de sonho, mas assume que para já é um
1: treinador desempregado. A partir de hoje, não só eu, como toda a minha equipa técnica e todos os jogadores do Amarante, são pessoas livres, são pessoas sem clube, como é lógico o Amaranto não tem direção não, se me perguntar que, como, é que, como é que eu estou em relação ao Amaranto, isso nem vale a pena falar desde o primeiro dia que aqui entrei, disse que era o sonho e portanto o Amaranto para mim é sempre, é sempre um clube do coração, vai ser sempre, estarei sempre disponível
0: Se for convidado para a nova direção, aceita ficar,
1: ah, Luís, assim Nós acabámos de, de levar agora aqui um, um rombo muito grande uh, Nunca pensei, so, nunca pensei sobre isso nunca me foquei nisso agora é como eu acabei de dizer gostava muito de, de chegar a este lugar quando não estava aqui cheguei, dei uma melhor dei uma melhor não foi suficiente para o Amarante subir mas acho que foi suficiente para, para fazermos uma época de, de, de bom nível agora é claro que eu, eu para o Amarante eu para o Amarante estarei sempre sempre, sempre disponível eu até lhe digo mais se um dia não deixar a carreira de treinador, estarei disponível para ajudar noutra função, que seja direto, até diretor. E se para o Amarante, eu estou sempre disponível. Renato Coimbra,
0: ontem, após uh, a derrota frente ao Vianense, que impediu o Amarante de chegar à Liga 3, para já é um treinador sem clube. Uh, António Costa deixou a presidência. Há uma Assembleia Geral Eleitoral na próxima sexta-feira, mas... Acredito, Carlos Daniel, que Renato Coimbra deva renovar. Uh, será, Sim, eu digo acho. eu, a escolha provavelmente de uma nova direção, tendo em conta o trabalho que, que realizou esta época?
5: Sim, eu acredito que, que esse será o cenário, não diria garantido, mas um Mais quase, quase, um, um, quase muito provável que, que isso irá acontecer. Uh, o Renato diz que é um treinador livre porque na prática Termina uma época, não, ou seja, não, como não existe uma, uma nova direção ainda, uh, logicamente que nem, ainda há ninguém uh, a falar com o treinador, mas acredito também que o Renato uh, irá, irá esperar também por aquilo que serão as novidades no, no Amarante. E, uh, e claramente acredito também que uh, a estrutura o, o, quem, quem forem os novos corpos uh, eleitorais uh, os, os gerentes do, do, um, do Amarante também estarão atentos àquilo que foi a época desportiva de e, uh, e acredito que será o continuará como treinador
0: É a tua opinião também Pedro que independentemente de quem venha agora a assumir a, a liderança do, do Amarante Renato Coimbra será o treinador da próxima temporada?
6: Eu acho que o Renato é um treinador com mercado, o Renato foi um desconhecido na, no Campeonato de Portugal, foi uma estreia, a, toda a sua carreira foi, foi passada até esta época no, no, nos seteais da Associação de São Paulo do Porto, foi uma monta para ele a, a sua, a, o, o seu trajeto no Alpendurada é e, e por isso, se não for no, no, no Amarante, certamente que não lhe fazerão projetos para ele para seguir a carreira em qualquer clube e se não for no campeonato de Portugal até clubes da da divisão de elite do Porto lhe abrirão as portas também também é um campeonato digno é, o facto dele e não seria e não seria baixar de categoria porque a diferença da manhã é pouca no fundo é entre, entre, entre um projeto num clube de média dimensão no Campeonato de Portugal ou abraçar um projeto num clube de elite com o objetivo de subir para, para, para o nacional também uh, não saiu para ele. Agora, como o Carlos diz, acho que agora a eleição dos novos corpos uh, sociais e diretivos do Amarante uh, e, por isso, uh, e por isso acho que ele vai esperar. Nenhum, uh, neste momento, como há um vazio diretivo, ninguém ia assumir o como o próprio Presidente falou, estando saída do clube, não ia assumir com ele nenhum nada que pudesse comprometer também a, a nova direção que vem e que pode até pensar no outro treinador e no outro projeto e teria que ficar com o um treinador que não seria o treinador da, da nova direção Isto é perfeitamente lógico. Agora, por aquilo que foi o trabalho realizado pelo Renato esta época, acho que tem as portas abertas para continuar em amarante
7: Rui Barroso, a tua opinião sobre este tema? É, Sim, estou-me um quase de acordo com aquilo que o Pedro está a dizer. Acho que podemos ver isto por várias eh, perspectivas Primeiro, eh, aquilo que foi o percurso do Renato enquanto treinador, eh, não só naquilo que fez no Amarante, que foi agora o ex-libres, digamos assim, num campeonato profissional, ou semi-profissional, da, da Federação, mas eh, tendo em conta tudo aquilo que foi o percurso desde nascente eh, daquilo que foi o Renato. Começa em Bila Caixos, tem uma passagem por Baião, e depois... Um treinador que foi sempre em Crescendo, onde desempenhou um excelente campeonato em Alpendurada, o que lhe proporcionou este crescimento todo, chegar àquilo que ele considerava e que considera ser a cadeira de sonho que é o Amaranto. Uma exigência diferente, num campeonato diferente, onde um treinador que vem dos distritais consegue-se impor uh, naquilo que é o Campeonato de Portugal. Uh, perante este cenário e este trabalho feito e realizado pela competência, organização, uh, os métodos e os resultados, o Renato, é como o Pedro diz, e é verdade, o Renato poderá estar à espera do Amarante porque é um clube que gosta, é, um clube, é o clube dele, Uh, mas o Renato certamente já esta semana irá ter alguns contactos na perspectiva de outros clubes uh, quererem a, a aquisição dele e da sua é equipa. Que, por técnica... exemplo, já
0: não foi contactado por aquele que. Provavelmente se poderá candidatar à presidência, não sabemos quem é, estamos uh, aqui apenas a conjeturar, mas uh, pode já ter sido contactado por, uh, Exato, uh, pelo futuro um, presidente, digamos, sim, do Amaranto, não é?
7: A nossa função aqui é criar alguns cenários que sejam possíveis. Não temos factos, não, não sabemos as, as conversas de bastidores, nem temos que saber, muitas vezes, mas é prever alguns cenários. O cenário ideal para o Renato era continuar no Amarante, e ele assume isso, e, damos, e isso acho que é, é consensual uh, perante aquilo que é o Renato. Uh, penso que, a nível daquilo que foi o percurso desportivo, acho que o Amarante só pode estar agradecido e satisfeito com aquilo que foi as competências da sua equipa técnica, que fez... Um excelente campeonato, devolveu o Amarante à revolta daquilo que é a comunhão entre os adeptos e o clube, houve muitos fatores positivos. Falhou a subida de divisão no último jogo, mas se calhar no início da época ninguém punha o Amarante como o grande candidato à subida de divisão Depois temos a questão diretiva. Um dos nomes falados...
0: Corre nos bastidores que será João Pedro Cardoso a assumir a presidência do Amarante. É um dos nomes falados, ele que tem sido, podemos dizê-lo, o número 2 de, de António Costa. É um dirigente já com muitos anos de Amarante. Hum, terá sido também ele um dos uh, uh, principais impulsionadores, digamos, da contratação do, do Renato Coimbra. Portanto, a confirmar-se isto, o Renato Coimbra ficará com toda a certeza. Sim, não?
7: penso que sim. E depois também é aquele que são os novos objetivos da nova direção este foi um objetivo que se calhar numa primeira fase era a manutenção e quando digo isto não é tirar o mérito daquilo que foi feito pelo contrário porque um campeonato de Portugal, um das seis equipas acho que o primeiro objetivo é sempre a manutenção segurar a manutenção a partir daí o crescimento durante a época vai provocando alteração daquilo que são os objetivos e chegou-se ao ponto de o Amarante Está na última jornada, aos 60 minutos, na Liga 3 e depois não consegue o objetivo. Mas o trabalho foi feito, foi muito bem feito. Acho que eh, houve consonância naquilo que, que a equipa do, do Renato, dirigida por Renato, fez. Se for verdade o, o que acabaste de dizer, se era o número 2, digamos assim, do atual Presidente, ou do Presidente Missionário neste momento, que teve também, interferiu naquilo que foi a contratação do, do, do Renato, que ajudou a construir o plantel. Penso que aí nem, nem acho que não haverá qualquer tipo de, de dúvidas, que o um novo Presidente, se for o, o nome que referiste, obviamente poderá fazer o convite ao Renato, e acho que era um casamento perfeito por aquilo, e acho que era uma oportunidade que deveria ser novamente eh, dado ao Renato por aquilo que foi o trabalho efetuado no Amarante.
0: Muito bem, tudo dito em relação ao Amarante, que merece destaque de abertura nesta emissão de 90 minutos. O Amarante, que ontem jogou para o acesso à Liga 3, falhou mas concluiu uma excelente temporada em ano de centenário. O Marco 09 conquistou no passado sábado a primeira vitória na fase de subida da divisão de elite da Associação de Futebol do Porto. A equipa encarnada recebeu e bateu o Oliveiro do Douro por 3-1 no encontro da quarta jornada e aproximou-se da liderança da prova num jogo em que o Marco tinha obrigatoriamente de ganhar para se manter na luta pelo acesso ao Campeonato de Portugal. O triunfo começou a ser construído no final da primeira parte. Manuel Pedro abriu o ativo aos 42 minutos na sequência de um pontapé de canto e levou os encarnados em vantagem para o intervalo. O Oliveiro do Douro estabeleceu a igualdade aos 61 minutos tendo aproveitado uma infelicidade de Timóteo, que introduziu a bola na própria baliza. Contudo, a reação do Marco foi imediata, com Dembélé a recolocar os encarnados na frente. No minuto seguinte, o avançado Maliano bisou e fixou o resultado em 3-1 aos 71 minutos. Bock treinador do conjunto encarnado, considera que os números finais espelham a supremacia do Marco e que o resultado até peca por escasso.
3: Entramos no jogo um bocadinho algo adormecidos, um, também fruto da maneira com o liberador se, se mostrou logo ao jogo do primeiro minuto duas linhas muito baixas, praticamente 10 homens a defender em meio de meio campo, e quem está na bancada pensa que é fácil, mas não é. Não é fácil contornar aquilo. Nós, com paciência, tentámos abrir espaço, tentámos contornar linhas, tentámos jogar entre linhas, um, só que estava, estava complicado, e eu disse-lhes a eles que tínhamos, mesmo durante a primeira parte, chamei um ou dois e disse que tínhamos que dar muito mais andamento pelos corredores para criarmos desequilíbrios. Tivemos ali duas outras situações que poderíamos ter finalizado com gol, não finalizamos, e depois acabámos por marcar no lance bola parada depois na segunda parte é mais do mesmo é uma entrada tranquila também e quando nada o fazia prever um, um livre lateral e o Timóteo faz gol na própria baliza, para aqueles lances que, que gela completamente a um estádio, mas pronto, eu sabia que ainda faltava muito tempo, disse aos meus jogadores para continuarmos e logo a seguir, por acaso, que também é uma, uma vitamina muito grande para qualquer equipa que sofre um empate, logo a seguir fizemos o 2-1 uh, continuámos, penso que continuamos a mandar o jogo como como pretendíamos uh, sempre pronto ao futebol direto do do liberador, depois a tentar ganhar as segundas bolas para sair em transição porque estava a dar muito espaço e conseguimos matar o jogo com o terceiro gol, penso que aí o jogo ficou completamente morto para nós e, e se a gente tem mais um bocadinho de calma no penso que ainda poderíamos fazer mais um gol, mas o mais importante era a vitória hoje, eu tinha dito a semana passada que era, era imperial vencer hoje para, para termos aspirações ainda a, a lutar para a subida a divisão e penso que hoje os profissionais do Marco, os jogadores do Marco, portanto parabéns fizeram um grande jogo contra uma equipa que vai em primeiro lugar e acho que não houve, não houve contestação
0: Com este triunfo e a duas jornadas do fim da prova, o Marco passou a somar seis pontos, tendo reduzido para apenas uma diferença para o líder Oliveiro do Douro, o aliado dos Lordeiro ganhou dois unars ação ao Coimbrões segue no terceiro posto com cinco pontos. A formação do Conselho de Paredes atingiu o intervalo a vencer por um zero com o gol de Carlos Neto aos 40 minutos. No início da segunda parte, aos 57, João Moreira ampliou vantagem na conversão de uma grande penalidade, também de penalti, convertido por Paulo Tavares. O Coimbrões reduziu aos 71 minutos, já depois de ter desperdiçado outro castigo máximo aos 65. A defesa do guarda-redes Lord Lenço Coelho foi o momento de jogo e que permitiu segurar a vitória muito complicada, admite o técnico Calica Moreira.
8: Sabemos que é um jogo extremamente difícil quanto a uma excelente equipa e isso comprovou-se. que houve é muitas dificuldades, um jogo muito equilibrado. É uma verdade que passámos para a frente do marcador 1 a 0 no intervalo. A segunda parte conseguimos fazer 2 a 0, mas depois há é uma oportunidade de fazer um pênalti. Uma grande defesa do guarda-redes, do Coelho. Podiam reduzir aí e complicar as coisas. Acho que o momento do jogo foi a eventualidade defendida pelo Coelho, pronto e depois voltam a marcar mais tarde por uma grande penalidade mas conseguimos aguentar e sofrer muito um, para a vencida este, este jogo.
0: É uma vitória que também vai moralizar a equipa para os dois jogos que restam na tentativa de ainda chegar ao primeiro lugar, não é, Calica? Claro,
8: reabrimos um campeonato, mas no menos está tudo em aberto, qualquer um pode chegar ao primeiro lugar todos temos esse objetivo e esse sonho há que acreditar e continuar a trabalhar de alguma forma.
0: A última ronda joga-se já na próxima quinta-feira, feriado, às quatro da tarde, o Marco atua no reduto do Coimbrões, adversário já herdado da luta pela subida ainda assim Boque não espera um desafio menos complicado aliás deixa muitos elogios à turma de Vila Nova de Gaia. Não
3: Luís, quem conhece aquela terra como eu conheço, que nasci lá quem conhece aquela mística do Coimbrões e, e aqueles jogadores não vai ser nada, nada, vai ser muito complicado, vai ser um campo muito mais pequeno que o nosso, sintético é uma equipa que, que tem uma mística incrível a jogar em casa, só quem conhece o Coimbrões e a sua massa adepta, porque aquilo é mesmo apaixonado pelo clube. Eu, felizmente, tenho o prazer de ser, de ser ganhante e conhecer bem aquele campo. Já joguei lá muitas vezes enquanto miúdo, conheço bem aquela gente, tenho lá muitos amigos, mas jogar lá é muito complicado. Vai ter que ser um marco muito forte para ganhar um Coimbrões, senão, não, não, senão vamos passar por sérias dificuldades, porque, independentemente de ser o último, e não ter praticamente hipótese de, de subir de divisão já é uma equipa sempre dificílima bem, bem, bem trabalhada pelo Pedras que é um excelente, é um, é um grande amigo meu tem bons jogadores, boas individualidades aí vai ser um jogo complicado
0: Deslocação quinta-feira do Marco a Coimbrões já o aliado dos Lordelo vai até Oliveira do Douro Calica Moreira assume que é obrigatório pontuar para levar a decisão da subida para a última jornada o treinador Lordelense perspectiva um duelo de grau dificuldade muito elevado
8: hein? muito competitivo, um jogo extremamente difícil, um jogo muito equilibrado, mas podemos fazer um excelente jogo, já na primeira fase, na primeira, na primeira volta, acho que foi Totalmente injusto o resultado, portanto vamos ter que inverter, vamos tentar inverter as coisas e tentar vencer, Nós sabemos que são jogos é um jogo extremamente difícil, mas temos de trabalhar até quinta-feira normalmente reparar os jogadores para chegar à quinta-feira e estar no nosso melhor nível.
0: É obrigatório um bom resultado para levar a decisão para a última
8: jornada, não é Calica? Sim, é importante, sabemos que não podemos perder, isso é essencial, mas que podemos vencer muito melhor e depois não acho, mas eu acho que só vai ser discutido na última jornada, como eu disse antes antes, de começar esta fase que ia ser discutida até a última jornada e estou convicto que sim sim, em todas as equipas é possível ainda se vai poder
0: conseguir. É esta a semana de todas as decisões, as duas últimas jornadas, quinta-feira à penúltima, no domingo a última. Carlos Daniel, vamos por partes. Começamos pelo jogo do passado sábado, vitória do Marco 3-1 sobre o líder da competição, o Oliveira do Douro. Não sei se terá sido a melhor exibição do Marco nesta fase de subida, até porque o Marco já tinha realizado uma boa exibição frente ao Aliados Lordelo, mas com certeza terá sido a mais consistente e é uma vitória do Marco que como Boque dizia, não sofre contestação
5: Sim, acho que não tenho dúvidas que foi a, a, a exibição no, no seu todo mais, mais consistente e, e mais bem conseguida parte do Marco nesta, nesta fase de subida, acho que é, é uma vitória que não, não deixa dúvidas a ninguém Se, acho que só havia só aqui uma equipa que, que podia ganhar o jogo o, o, o Oliveira nos 90 minutos praticamente não faz um remate enquadrado com, com a baliza um, e, e o Marco foi sempre uma equipa muito ativa no jogo sempre a, a querer desde o primeiro minuto ter bola controlar as operações chegar à, à frente com, com a bola dominada um, e, e cedo conseguiu criar problemas ao, ao Oliveira Uh, há que dizer também que o Oliverador com bastantes baixas sobretudo no, no núcleo defensivo uh, o Igor, o Cláudio uh, o Pellegrini que também sai logo no início da, da primeira parte uh, fruto de lesão que, é, ou seja, se era uma linha defensiva já arremendada uh, com o Pellegrini que pode jogar ali tanto como médio como central Acabou por uh, as coisas piorarem ainda mais para, para o Abílio Nubais e, uh, e fica o Goli com uma linha defensiva que provavelmente terá feito a estreia este ano, aquele quinteto. Uh, não é que os jogadores não tenham qualidade mas é diferente jogar com, com uma linha com uma experiência e com uma estatura uh, da, da habitual uh, e a que jogou ontem. Uh, no sábado, aliás. Uh, ainda assim... O Marco claramente não, não tem culpa disso e, e fez o seu trabalho. Conseguiu, conseguiu dominar o jogo, conseguiu um, colocar-se em, em vantagem no lance de bola parada. O, uh, o, tinha, o, uh, o, ali, o Oliverador tinha ali um, muita marcação individual e um, os jogadores do Marco também inteligentes nesse aspecto acabaram por dar dar muito espaço para, para arrancarem e, uh, e chegarem mais, mais rápido ao, à zona do, do cruzamento. O, uh, o Oliveira Dour não conseguiu contrariar naquele lance uh, um, as marcações individuais aos jogadores do marco e, uh, e acabou por ser o Manuel Pedro a fazer o primeiro golo um, e, e foram para o intervalo com um resultado claramente, claramente justo. Uh, na segunda parte, uh, o Marco uh, diria que os primeiros minutos acho que não entrou ali muito bem. Uh, não foi. Uh, apesar de não, não sofrer não sofrer grande coisa com isso, não, não foi um, um Oliverador que conseguisse criar grande moça. Mas uh, pareceu-me que a equipa do Oliverador a entrar com, com outro, mais unidades ofensivas, o Beirão, o avançado do Oliverador. Do acabou por começar a jogar como segundo médio e o, 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 o a Liberador a arriscar muito com, com unidades ofensivas na, na frente ah, mas e depois, e depois também chegar a chegar ao gol da igualdade num, num livro lateral Uh, sem ter criado qualquer
0: oportunidade de gol, não é? Acaba por fazer um gol sem ter feito. Sim, sem, sem ter, ter feito, de. Sem qualquer, ter feito qualquer qualquer oportunidade, exatamente.
5: Sim, ali foi uma, um livro ao primeiro poste, uh, houve ali um, o, o Timoteo, era o primeiro jogador, acaba por se fazer a bola, uh, é, é um cabeceamento que, que sai ali muito forte para, para a baliza, e. Uh, os jogadores do Marco ainda ficaram a reclamar ali algum toque na, nas costas do, do Timóteo, uh, mas a verdade é que o Oliveira 2 chegou à vantagem, ou à vantagem, à igualdade sem fazer muito por isso, uh, e o Marco a uh, conseguir logo de seguida uma, uma excelente resposta, o, uh, o Dembélé faz um, um grande golo, o primeiro golo, o golo da, do 2-1, uma, um excelente toque, uma recepção orientada do Dembele que, que facilita muito o remate depois o remate colocadíssimo, uh, o Dembele a aparecer na partida e a fazer o 2-1 e 10 uh, minutos depois uh, a fazer o 3-1 uh, numa das jogadas que, que acho que é, é aí que o Dembele é muito forte, uh, um jogador muito veloz, muito, muito rápido também na, na pressão aos adversários, uh, a conseguir ali chegar primeiro. Dentro da área, aquela bola e a encostar para, para dentro da baliza e a fazer o 3-1. Pois acho que a partir daí que, que se começou a perceber que o jogo não ia dar muito mais para, para o liberador A equipa também começou a perceber isso. O próprio treinador começou a tirar ali algumas peças que pode-se questionar se era gestão ou não. Já, já dos próximos jogos, mas a verdade é que foi um jogo tranquilo para o mar, com uma exibição personalizada, personalizada consistente uh, não permitiu que o Oliveira tivesse tivesse criar oportunidades de perigo uh, mas diga-se também muitas, muitas unidades influentes do Oliveira de fora o Igor provavelmente já não já não, já não irá jogar mais uh, neste, play, neste apuramento de subida por, por aquela questão disciplinar com o, um com o avançado do com o Neemias, o avançado do Coimbrões Uh, e, e veremos se irá conseguir recuperar um, um Pellegrini. Se tem, se tem o Cláudio para, para o próximo jogo porque são peças fundamentais e, e é claramente um liberadora diferente.
0: E atenção que também no Aliados de Lordelo, segundo soube, José Vilaça também é baixa na, está na está equipa, sai ilusionado e também é baixa na equipa do Aliados de, de Lordelo. Pedro, o Marco vence a única equipa do campeonato que ainda não perdeu nesta fase de subida, ainda assim não está no primeiro lugar, continua a depender de terceiros para chegar uh, uh, ao título e à subida ao campeonato de Portugal. Faltam duas jornadas, mas está tudo relançado. Sim, era muito
6: importante que o Marco vencesse. Era fundamental que o Marco vencesse. Era obrigatório, é, não é? Obrigatório, e exatamente. continua sob tolerância, zero. É. que é certo é que o Marco em 9 pontos possíveis fez a P5 uh, nestes, nestes jogos que teve, três jogos em casa podia somar no pontos. Teve apenas uma vitória, teve dois empates e agora vem em dois jogos duas deslocações terríveis. Uma deslocação frente a um adversário o Coimbrões, que vai jogar tudo neste jogo, porque em casos até de empate ou derrota... É... Mesmo vencendo, não sei se terá alguma possibilidade,
0: é muito difícil, tendo em conta o atraso. Sim, muito São difícil. cinco pontos para, para a liderança. Mas
5: para o segundo lugar, as coisas ainda, uhum. ainda mas podem
6: poder dar. Para a liderança, Podem aspirar é muito ao segundo lugar e também depende daquilo. Mas eu acho que neste
0: momento as equipas têm de pensar no primeiro, não há essa possibilidade? Fala-se na possibilidade de a Associação do Porto ficar com a vaga da Associação
7: de Beja, mas. Hum... mas também há que... Mas também há quem diga que é para Braga este ano. Pois, vamos ver. Vamos... Eu,
6: eu, eu dizia no caso, imagina que o Coimbra vence o Marco, fica com 5 pontos, e em casos até de empate entre o Liberador e o Aliás, ficava vale ali com 8 com pontos, ainda na possibilidade de lutar, porque, como o caso dizia, lutar para o segundo lugar. Portanto, se perder ou empatar, aí fica completamente fora de hipótese. Fora de agora, como dizia, dizia bem, o Marco não depende de si, depende daquilo que forem os resultados dos adversários agora do Oliveira do de Douro, daquilo que fizeram o Aliados e depois na última jornada o Coimbrões um, e depois podemos ter no, no último jogo, um, de facto, um, ou os dois a morrer na praia quer o Marco, quer, quer o Aliados, que podem estar aqui a, a disputar e um deles, vamos imaginar ou vamos supor que, que, que o Marco vence o, o Coimbrões, que, que o Aliados vence o Oliveira de Douro e mesmo assim... A decisão
0: pode... é na última jornada entre os dois. Entre
6: os dois. É? Que, que é... E por isso, muita coisa, acho que o Marco desperdiçou aqui. E... Repara, no fundo, estas três operadas em casa. Não sei, não sei... Se o Marco falhar a
0: subida, falha em casa?
6: É, podemos dizer que sim. Porque já falamos aqui que na teoria tem é, a vantagem... dois jogos, não Sim, é, mas, mas o Boca falou que iam jogar um pelado, mas o que é certo é que os outros jogos não relvado é não é? que agora ia jogar num jogo difícil... Nós, não é num pelado, num sintético. Num sintético, exatamente, num pelado não. não. Ah, Dizemos a vantagem de jogar em casa, nós que falámos aqui no início do play-off, acerca daquilo que tinha sido o sorteio, ah, ao passo que que o Coimbron jogou três, três jogos consecutivos fora, vai agora receber um luto nas duas jornadas tem dois jogos em casa, Uh, e depende muito também daquilo que o Marco fizer no, no próximo, na próxima quinta-feira não vai ser, vai ser um jogo difícil como foi aqui frente ao, ao Coimbrões em casa, mas o Marco se quer subir tem, tem, que, tem que vencer um, o Coimbrões esperar por aquilo que possa acontecer entre o Oliveira de Douro e o, e o Aliados e depois uh, vai ficar sempre a correr atrás do, do prejuízo pode depender de si na última jornada ou não uh, Vamos esperar para aquilo, aquilo que aconteceu hum, no sábado era aquilo que tinha que acontecer, acho que o Marco aproxima-se mais com esse resultado daquilo que foi o Marco de toda a época, toda a época regular, e o estranho é de facto o Marco nesta altura não, não estar mais à frente, tinha, tinha obrigação disso ao Pantel que tem aquilo que foi o seu campeonato tinha, tinha a obrigação de, de fazer muito mais do que aquilo que fez até até este momento não depender de si quando muito podia podia de facto jogar as últimas jornadas a é depender de si e não é o que está que vai acontecer Rui Barroso, ainda
0: assim, tudo em aberto. Acreditas que isto vai mesmo até à última jornada?
7: Sem dúvida. É, por aquilo que tem sido a conjugação de resultados e imprevisibilidade daquilo que tem acontecido, é lógico que é, nenhuma equipa vai ficar apurada na próxima jornada. É... E muito campeonato ainda está para correr e quando se diz muito campeonato são estes 180 minutos que as equipas têm que, uh, que jogar. É esta uh, a semana das decisões. Sim, esse, domingo para 2 a 8 já temos as decisões. 2 a hoje vamos estar aqui a comentar a
0: dar, o isso,
7: resultado deste playoff. Esta análise que, que tanto o Quase como o Pedro fizeram, um, se recordarmos estatisticamente, e se vocês que acompanhamos desde há muitos anos, uma equipa quando tem três jogos seguidos em casa dificilmente eu não me recordo a que nenhuma equipa os tenha vencido os três. É muito, é muito difícil. Os pontos fora também são extremamente importantes porque quando chega-se a esta fase são as melhores equipas que cá chegam. Depois tudo depende de vários fatores que às vezes condicionam aquilo que é o rendimento e que é o resultado das equipas. Logicamente que temos a parte da arbitragem. Essa vamos pôr de lado, porque não me compete a mim falar sobre isso. Não tenho conhecimentos para falar sobre a arbitragem. E depois é aquilo que são as propostas de jogo dos treinadores, a forma como aborda os jogos, um, o conhecimento que têm das equipas adversárias. Um, a questão das lesões também. A questão das lesões. Castigos. Por exemplo, temos aqui se falamos do Marco, o Marco deve ser das quatro equipas que consegue ter mais variabilidade de soluções a nível de esquemas táticos para abordar os jogos, porquê? Porque o Marco consegue ter um jogo de posse um jogo de paciência porque tem jogadores para isso Pode ter um, uma equipa que tenha muita largura e depois procure espaços interiores, a jogar entre linhas, porque tem jogadores que se adaptam muito bem a essa situação de jogo. É uma equipa que se baixar o bloco e jogar em transição, é uma equipa que sabe e consegue jogar e tem jogadores talhados para também jogar em transição. E às vezes estas pequenas sociedades que se criam dentro do, dos 11 que cada treinador hum, prepara para o jogo acaba por ser fundamentais um, às vezes colocar um jogador que se associa melhor com o ala e com o avançado pode ser ali a solução mediante aquilo que é o adversário outras vezes os treinadores também pensam o jogo de uma forma e depois as coisas acontecem de forma diferente um, e eles têm que mudar e temos que pensar que o treinador está lá e tem que decidir nos segundos e muitas vezes são humanos e também não enquadram bem com aquilo mas são jogos sempre extremamente difíceis por isso é que são os quatro melhores que chegam a esta fase os jogos são todos difíceis uns numa relva artificial outros numa relva natural isto foi meio meio aliados em Marco Natural, Coimbrões e o Liberador uh, sintéticos uh, mas vão ser dois grandes jogos e nos dois campos, são quatro equipas que jogam praticamente todas diferentes umas das outras o Liberador é aquela equipa que é mais fria a jogar, uma equipa que já vem com este processo de jogo, se nos recordamos há duas ou três épocas atrás. Eu recordo-me no último apuramento que também entrou, um, é uma equipa que até ganhou muitos jogos em, nos penaltis. Se vocês se recordam no tempo da, da pandemia, que foram seis ou sete equipas à fase final, que era por eliminatórias, um, foi ganhando jogos. Ficava 0-0 e ganhava nos pênaltis.
5: Mesmo nesta época, na, na taça ganhou
7: variedíssimos jogos. jogos. Por isso, acho que também já é uma equipa que não é estranha para ninguém. As equipas que defrontam o liberador sabem muito bem o que é que vão, vão encontrar e há que arranjar soluções. Um, Há várias formas de desbloquear equipas que jogam o bloco muito baixo. Cada treinador tem a sua, a sua ideia de jogo. Cada treinador prepara o jogo dentro daquilo que é a, a sua visão. E o Marco tem todas as condições porque tem plantel. É uma equipa que tem muita qualidade. Sabemos perfeitamente que jogar no roubado natural é diferente do de um sintético. Uh, mesmo para os bons executantes, a uma bola que salta mais é, é, é totalmente diferente. Mas o Marco tem capacidades para, nestes dois últimos jogos, uh, dar uma resposta positiva, uh, sabendo que o do outro lado também vai ter um adversário. E os o outros encontro entre o Aliados e o Liberador, também. E o aliados
0: também relançado nesta corrida, não é Rui? Sim, Aliás, eu acho mesmo. que se relança. É até no, nos descontos do jogo com o Marco ao marcar aquele golo da,
7: da igualdade Depois, Sim, claro, aí, o, aí foi, Vence... um, foi um, um laço capital onde eh, manteve o Aliados eh, na situação que está hoje embora, E até... boca dizer que quinta-feira a equipa tem pelo menos não pode perder não Sim, é, Para é, tentar é, chegar. é, é fundamental eh, Independentemente daquilo que aconteceu no estádio eh, entre o Marco e o Aliados eh, o Aliados já a segunda vez que visitei o Marco e eu tive a oportunidade de ver os dois jogos foi uma equipa que eu também gostei bastante mas é a minha opinião pessoal bola bola. uma equipa bastante organizada com alguns balosos individuais bastante ativos uma equipa que se desdobra bem ofensivamente uma equipa muito compacta a defender que sabe ocupar muito bem os espaços foi um grande jogo aqui entre o Marco e o Aliados depois houve aquelas incidências todas, mas é um jogo já passado, mas eu estou a avaliar aquilo que é a capacidade das duas equipas. Uh, o Marco tem capacidades para vencer esses dois jogos, mas do outro lado vai ter excelentes opositores, uh, principalmente se isto se prolongar dentro das expectativas então será um grande jogo entre o Aliados e, e o Marco 09, 9 mas penso que o Marco tem muitas boas hipóteses de chegar ao fim e sorrir, e também vai esperar, logicamente, aquilo que o Aliados possa fazer no liberador, e então o Aliados e o Marco levarem isto para a última jornada, e ser, então, o jogo do ano para as duas equipas. Vamos
0: aguardar de hoje a uma semana, cá estaremos para comentar e, claro, são dois jogos para aos quais vamos estar muito atentos. É uma semana de todas as decisões na fase de subida da divisão de élite da Associação de Futebol do Porto. Na fase de apuramento de campeão da primeira divisão, derrotas pesadas para os representantes da região nos jogos da terceira jornada, o Termas de São Vicente perdeu em casa com o Pasteleira por 3-0 André Lopes, o técnico da formação penafidelense garante que o resultado é muito
6: enganador É daqueles nós que nós podíamos estar 3 horas ali que não íamos fazer golo e eles iam lá, eles cada vez que chegavam lá faziam golo eles na primeira parte não têm um único remate, nós falhámos três, quatro, sozinhos com o guarda-rede, não fizemos, não matamos e morremos. Eles aos 50 minutos faz mais ou menos o primeiro golo, numa, numa transição, depois tem o penalti, que na minha opinião, e já vi as imagens, quatro, cinco, seis, sete vezes, não é penalti em lado nenhum. Uh, e eles fazem o 2-0 e acabámos por morrer aí um bocadinho mesmo assim fomos atrás do prejuízo continuamos a chegar lá temos mais uma bola no poste temos mais chegadas temos mais, mais duas ou três jogadas em que estamos sozinhos na cara do guarda-redes, não fazemos. E depois já estamos muito expostos. E eles acabam de fazer
0: o E o Aveleda foi goleado em Matozinhas pelo Leixões B por 6-0. Armando Cardoso, o técnico do conjunto de Lousada, assume que o adversário foi mais forte e tem outros argumentos.
8: O
6: Leixões tem umas condições e é que nós não estamos. Uh com capacidade para debater contra eles. Tenho um orgulho muito grande dos meus jogadores. Apesar da derrota, nada belisca o que têm feito até agora, mas é, foi uma, um choque de realidades muito diferente. É, então não falámos com os miúdos que jogam e treinam todos os dias, é, profissionais da bola, e nós hum, fizemos o que podemos e, e tenho um orgulho enorme do que fizemos.
0: O Leixões B lidera com 9 pontos, está bem lançado rumo ao título, segue em Saveleda, termos de São Vicente e Pasteleira, todos com 3 pontos. No sábado também se realizou o jogo de atribuição de 7 e 8 lugares da primeira divisão. O Torrado dos a à época, em 7 após ter vencido o São Félix da Marinha por 2-0 na partida desportada no Sintético do Complexo Desportivo azevido em Robordosa. Os golos da turma de Felgueiras foram apontados por Tiago Pereira e por Fábio Pacheco. Carlos Daniel, numa jornada a terceira da fase de apuramento de campeão em que as equipas da região tiveram jogos complicados, derrotas pesadas e um leixões B cada vez mais perto do título.
5: Sim, uma equipa que em três jogos ou seja, já jogou com todas as equipas tem apenas um golo sofrido é verdade que ainda tem que ir, que ir fora ainda tem que ir fora alguns campos mas é, é um lixo claramente que está, está no nível acima e, e percebe-se não é basta olhar para os jogadores que que, que estão na ficha de jogo deste Leixões B e, e perceber que são os jogadores que têm, nesta época, 20 e muitos jogos no, no Sub-23, numa divisão profissional e, e, por isso, não estamos a falar de, de valores iguais em termos da, da, da valia das equipas e das condições que têm para, para desempenhar a, a, as suas funções dentro de campo e, por isso, acaba por ser natural às equipas de, desta região acaba uh, por ser uma, uma fase de aprendizagem também fazer o melhor, mostrar-se uh, até porque sabem que provavelmente estão uh, já, o objetivo está concluído ou está, já está assegurado aqui é tentar fazer o melhor contra uh, poderes uh, bem, bem mais uh, acima do que estão habituados num no, no campeonato regular E
0: nesta primeira divisão Pedro Torrados em sétimo É então,
6: a ver o que dá. A ver o que dá. A partir Já sabemos que é um clube de elite que desistiu. Há a possibilidade de subir mais um de elite para o Campeonato de Portugal. Portanto, pode haver aí acertos. e, e Acho que a Associação Fórum do Porto faz muito bem em fazer estes jogos, se for necessário. Pois, muito bem, já está a ser uma classificação para apurar as equipas que sobem em divisão. Se não for necessário, ainda nada a que reclamar. amanhã manhã é bom é que as pessoas não festejam antecipadamente aquilo que não sabem que, que ainda não conseguiram. E, portanto, estes jogos valem o que valem. Vale para a associação que manda fazer estes jogos. Põe a possibilidade de haver subidas, mas não promete nada. E, portanto, depende daquilo que vier a acontecer, porque... Já aqui falamos o que aconteceu. Já recordamos um caso caricato de um Alp que iniciou uma, uma época e nada disputar os jogos da época anterior para ver se conseguia. Tudo nós estamos recordar disso. Acho hum. que, é, que, é, que a Associação também tem que aprender com os erros e fazer esses jogos, valendo ou não valendo, mas ter para o caso de ser necessário as equipes estarem. está estabelecida uma classificação. Para os subir.
0: E na terceira jornada da fase de apuramento, campeão da segunda divisão no Preunio, o Baião bateu o Ranch por 2-0 no derby regional da prova. Os golos baionenses tiveram a assinatura de Luís Lima, a um quarto de hora do fim, e de Maruna Dablá nos descontos. Apesar da derrota, o técnico Filipe Maia considera que o Ranch não foi nada inferior ao Baião.
4: O resultado é o que é, vale o que vale, como se costuma dizer, mas não, não, não acho, não, não posso dizer que o que o Baião foi mais forte que nós, acho que tivemos um, tivemos um bom jogo, foi um jogo muito, muito dividido, bem disputado, se calhar o jogo Uh, onde as equipas uh, estavam ao mesmo, ao mesmo nível do ponto de vista do que é que são os índices físicos que, que, que tem sido um, um problema nesta fase, mas acima de tudo uh, penso que nós uh, temos uh, até na primeira parte temos ali duas oportunidades para fazer o jogo, na segunda parte voltamos a ter oportunidades para, para abrir o um marcador, não, não conseguimos marcar uh, e depois o Bayern faz um, faz um gol uma boa jogada individual de um, de um, de um, de um jogador de Bayern uh, e fazem já quase uh, para lá da meia hora de jogo nós já não tivemos tempo de, de, de reagir mas mas penso que, que... Que, que em cima de todos os adeptos do Rans do, do que se deslocaram a, a, a Baião com toda a certeza que ficaram, não ficaram agradados com o resultado, como é evidente, mas ficaram agradados com a atitude e com, e com a vontade e com a, até o jogo que, que, que os atletas do Rans do fizeram.
0: No outro jogo, o Rio Ave B foi ganhar ao reduto do Salgueiros B por 3-1. Nesta altura com metade do play-off cumprido, Baião, Rio Ave B e Salgueiros B estão igualados na tabela com 6 pontos. O Rance está na cauda da classe ainda sem qualquer ponto somado. Entretanto, o Passos de Gaio conquistou a sétima posição na segunda divisão ao bater o Leões de Seroa por 4-3 no jogo de atribuição de sétimo e oitavo lugares, disputado no sábado em parada no Conselho de Paredes. A equipa de Marco de Canaveses ganhava o intervalo por 3-1 com golos de Becas, de Marcelo e de Bruno Cardoso. A formação de Passos da Ferreira reagiu na segunda metade e chegou à igualdade com todo o Passos de Gaio o ainda conseguiu chegar ao triunfo através de um gol apontado por Guilherme. O técnico Manuel Leitão considera que a equipa marcoense podia ter resolvido a partida ainda nos primeiros 45 minutos.
8: Quem viu a primeira parte,
9: o resultado até era escasso pelo, pelo futebol que a gente praticou, pelas oportunidades que criámos. Uh, podíamos sair para o intervalo com outro resultado uh, depois da segunda parte o Seroa uh, apertou mais um bocado pressionou-nos mais um bocadinho e, uh, e com dois erros defensivos conseguiu uh, empatar o jogo mas os meus jogadores não, não, não atiraram o toalho ao chão e voltámos a ir para cima e continuar a ter oportunidade e depois fizemos o, o merecido quarto gol uh, os meus jogadores estão, estão de parabéns pelo, pelo jogo que fizeram a primeira parte principalmente muito, muito boa do melhor que vi este
4: ano os uh, parabéns para eles
0: O Passos da Gaiolo fechou a melhor época de sempre desde que participa nas provas da Associação do Porto falta agora saber se o sétimo lugar dá acesso à primeira divisão Manuel Leitão, fica à espera
9: <risos> Luís, não, não sabemos não sabemos. Não. a Associação do Porto é que vai decidir
0: Mas da vossa parte, com qual é a convicção que, que ainda há aqui uma, uma resta de esperança, não é?
8: Sim, 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 vamos esperar, não. para ver o que é que, que, é, que é que se
0: vai decidir. Manuel Leitão também foi pouco esclarecedor em relação à continuidade ou não em relação uh, na, no, no Passos de Gaiolo na próxima temporada, no comando técnico do Passos de Gaiolo na próxima temporada. Rui Barroso, nesta fase de apuramento campeão da segunda Divisão, um baião que se está a bater com Salgueiros B e com o Rio Ave B, nesta altura todos igualados com 6 pontos.
7: É uma verdade, contra factos não há argumentos, eu recordo-me de ver uns vídeos de um excelente golo de um atleta do Baião, na semana passada, frente ao Rio Ave, que acabou por dar a vitória, e é um Baião a mostrar-se capaz de se bater contra estes históricos do futebol português, seja o Rio Ave, seja o Salgueiros, embora ainda agora falta mais três jogos, onde irá ser mais complicado, mas o que é certo é que não, não retira em nada aquilo que a equipa de Bayern está a fazer. Já fez um excelente campeonato onde dominou por completo eh, a sua série e está nesta fase de apuramento de campeão eh, a dar mostras que é uma equipa capaz e só favorece e, e traz de novo Uh, o Baião à uh, revolta uh, o Baião que já foi um histórico dos distritais, recordemos que o Baião já teve excelentes equipas no passado, num passado recente uh, teve uh, aqui uma situação menos feliz uh, caiu, a taça a reerguer é um clube um, que pode começar a aparecer novamente nestes patamares de primeira, honra e chegar élite facilmente, porque é um clube que tem estrutura para isso mas naquilo que, se, que nos dê respeito falar neste momento é, é uma excelente prestação do Baião até, até esta jornada. E o Passos Carlos
0: Daniel fecha a melhor época de sempre sétimo lugar conquistado no sábado com uma vitória 4-3 sobre o Leões da Seroa.
5: Sim, o Passos ele a, a conquistar aqui o sétimo lugar naquilo que é, é mais um jogo de, de apuramento da, da classificação da, da segunda distrital de, de e por isso agora uh, ficou o passo à, à espera daquilo que pode resultar das divisões acima, uh, das desistências, uh, e, e sabemos que, que existem ainda mu muitas possibilidades para, um, para ver para a próxima época, como as equipas B, do Felgueiras B, o Pedras Rubras B, que acabaram por descer na, na honra, perceber também se, se serão equipas que, que se irão inscrever, o próprio Aves, o Pedro já falou aqui do Friamundo. Uh, por isso há muitas incógnitas, pode dar, pode não dar, mas o, um, o passo a fazer o seu trabalho, que é ficar na melhor classificação possível. É, essa, o que dissemos
0: há pouco do Torrados aplica-se agora ao Passos de Gaiolo, Pedro, não é? Fica à espera se este sétimo lugar dá ou não acesso à primeira divisão. E caso se venha a confirmar, será uma primeira divisão com cinco clubes de marco de Canaveses o despromovido Várzea de Douro, o Livração, o Vila Boa de Quires e o Vila Boa do Bispo, que uh, garantiram a manutenção e um Passos de Gaiolo na eventualidade deste sétimo lugar a dar acesso Sim,
6: acho que é uma época histórica para o Passos de Também foi tudo um, uma, um bom investimento também penso que, arrisco-me a dizer que dos anos que conheço ou, acho que posso falar até por vós que conhecemos do Passos e que acompanhamos aqui, e foi sendo o plantel mais forte que, que teve até hoje, e, portanto Uh, A verdade é que também não há resultados sem um plantel forte, não exatamente, é? Exatamente, e portanto era um plantel que, e que teve vários jogos só, só com vitórias e, portanto, e que
0: esteve inclusivamente muito perto de, de conseguir chegar à fase de apuramento de
6: campeão. É verdade, e, e portanto, é, isso temos que dar mérito agora, o Carlos falava logicamente que foi disputar uma final por um, não deixa de ser uma final mesmo, seja, mesmo sendo o sétimo e o oitavo lugar, é uma final, é melhor ficar em sétimo do que ficar em oitavo já, já que vemos em épocas passadas que às vezes faz toda a diferença porque aqui para Catarina levam isso muito a sério uh, e aqui é uh, ficar em sétimo e oitavo não é, não é e isso se a sessão pôs este jogo até do sétimo e oitavo porque existe ainda a possibilidade de, de destes clubes até o oitavo lugar subirem. Se
0: não houvesse... se a possibilidade de, de ascender divisão fosse nula, não fariam, não? Fariam
6: até o quinto e sexto e ficariam por aí, havendo a mesma possibilidade por o sétimo e o oitavo o, o passo ficando em sétimo lugar vai ficar a aguardar aquilo que vai ser o início do campeonato a inscrição das equipas, já aqui falamos uh, mas uh, é uma posição honrosa a nível das três séries de, de divisão, da divisão da segunda divisão distrital mas mesmo que fosse o oitavo lugar, mesmo que o passo não vencesse em terceiro Eu não
0: sei quantos clubes ao todo participaram esta temporada na segunda divisão mas um sétimo lugar efetivamente é um... Olhando para, para o número de equipas que, que participaram nas três séries não é? Sétimo lugar de toda a segunda Divisão.
6: Pois, uh, e mesmo que ficasse até em 8 e não, e não vencesse o jogo no, no, no sábado frente ao Oleões já seria um campeonato a todos os títulos é excepcional nesta época do Passos. E portanto há que dar os parabéns a toda a estrutura, ao treinador, a, a, à direção, também àqueles que foram os, os patrocinadores e investidores no clube e ficar a aguardar com serenidade. Não, não, como eu dizia não, não festejar antes do tempo festejar assim é a época que, que o Passos fez acho que isso é para festejar e, e esperar com, com tranquilidade até porque participar numa primeira não é uma coisa que participar numa segunda
0: E com o Manuel Leitão no comando o que é que te parece Pedro? Sim,
6: também agora depende de se o Manuel Leitão quer continuar no Passos depende dele porque aquilo foi a época que o Leitão fez no Passos está à vista toda a gente fica na história do clube. O melhor treinador que fez o melhor trabalho no Passos da Parece ganho. que
0: neste momento a continuidade depende apenas do treinador, porque da parte do clube há essa vontade em
6: mantê-lo no comando técnico da equipa. Eu penso que sim, eu, eu acho que depende daquilo, até porque também o Leitão pode ter outras propostas, ele próprio não querer, não querer assumir outro projeto, de qualquer maneira, eu, eu acho que... Hum, e, e recuperando o meu raciocínio, dizer que eh, para a próxima época há uma divisão acima e, e a qualidade do plantel tem que ser ao mesmo nível ou até superior para fazer, porque para o ano há descidas e quando na semana e tal não há, não há descidas, e para o ano também haverá a reestruturação possivelmente também não... as coisas serão diferentes na próxima época, acabará a segunda-se e tal, mas, mas vamos ver o que acontece.
0: Vamos aguardar. A fechar, o Aparecida, campeão da Divisão de Honra e subida à Super Elite. Esse é o objetivo do Aparecida para a nova temporada. José Oliveira vai comandar o conjunto de Lousada em 2023-24 e assume que quer devolver a equipa da Vila Mítica ao patamar mais alto da Associação de Futebol do Porto. Para tal, o um treinador que nas duas últimas épocas esteve ao serviço do Vila Caís está a preparar uma profunda reestruturação no plantel verde e branco. Numa entrevista concedida à Marcoense FM, a primeira como novo técnico do Aparecida e que vamos escutar na íntegra, José Oliveira começa por confessar que bastaram poucos segundos para que o convencessem a colocar a sua assinatura no contrato. Para ser muito sincero,
9: após 30 segundos com a estrutura diretiva do, do Aparecida, entendi logo que ia ser, ia ser treinador do, do Aparecida. Vi que eles estavam muito determinados uh, em que eu fosse o treinador do clube e também eh, com muita vontade de realmente pôr aquele clube eh, novamente nos patamares que, que são pretendidos e obviamente que não, não, não pensamos noutra coisa que não seja isso, projetar o clube eh, para a história, para a grandeza que o clube tem, o clube tem 92 anos de história e isso diz-nos muito, diz-nos muito daquilo que é o clube, daquilo que são os seus adeptos. Eu, quando jogava contra o Aparecida, achava sempre que este tinha um jogador a mais, que era que era o público, o adepto, e agora poder e ter a oportunidade de poder ter, estar desse lado e jogar com, com um jogador a mais, para nós vai ser sempre também muito mais aliciante e muito mais gratificante, equipa técnica e com certeza também para qualquer jogador.
0: Zé, o objetivo é ser campeão da divisão de honra?
9: O objetivo é ser campeão da divisão de honra, vamos, vamos olhar para todos os, os adversários como sempre eu nunca, nunca me escondi uh, em nada, nem, nem nunca faltei ao respeito aos adversários que, que, que merecem todos, sejam eles quais, quais forem, quer na elite, quer na divisão de honra, quer, quer na, na segunda ou na primeira divisão distrital uh, sempre respeito por todos os adversários sempre muito difícil, qualquer que seja a competição, mas uh, a nossa ambição passa por por, por por conseguirmos uh, subir e subir uh... Simples. Há aqui uma,
0: ainda alguma incógnita essa subida dará acesso à, à super elite, Zé?
9: Sim, sim. até porque nem fazia sentido nenhum se assim não fosse, porque uma equipa que está numa divisão abaixo sendo campeã, subindo é lógico que temos que ir para, para a divisão mais alta e, e, e normalmente, como nós sabemos não poderia ser de outra forma
0: Zé, está a preparar um plantel muito forte não é?
9: Nós aqui aquilo que vamos fazer é o que eu sempre fiz em todas as equipas para, para onde passei Uh, vou trabalhar muito porque isto dá muito trabalho, enquanto muita gente agora está de férias nós já estamos a trabalhar há muito tempo uh, e dá-nos muito trabalho, uh, ter um, um raio grande de scouting mediante aquilo que é possível uh, para o clube cumprir sempre as obrigações e, e obviamente que vamos atrás da gente que, que se afigure também... Uh, empenhado em, em representar este enorme clube, que, que realmente tenha muito orgulho e muita vontade de representar o clube, e vamos obviamente trabalhar muito sobre isso, recrutando aqueles jogadores que se enquadram nesse, no projeto. Às vezes não é, não é falta de qualidade, porque às vezes as pessoas ficam admiradas porque nós vamos e, e não, não ficamos com os jogadores que já estavam, ou, ou decidimos por outros. Não é porque os jogadores não têm competência ou é porque nós não gostamos das pessoas, é porque não, eu não posso ser um treinador que, por exemplo, goste de jogar de uma certa forma Forma, e vou contratar jogadores que nada se adequam àquela forma que eu entendo que as minhas equipas devem jogar. Portanto, tenho que ir ao encontro uh, de jogadores que se adequam com a, com a forma que nós gostamos de jogar, que nós identificamos que nos têm dado sucesso, e felizmente nestes uh, anos de, de treinador de equipa técnica que nos tem corrido bem, muito bem, aliás, uh, entendemos que... que gostamos desta forma de jogar, ela tem, tem sido de sucesso e obviamente temos de ter jogadores que se adequem a essa forma de jogar. Se formos contratar jogadores que não são enquadrados nesse projeto nós não estamos a fazer bem as coisas e depois claro que aí é que está o mal não tem nada a ver se gostamos mais deste ou daquele jogador, se ele é melhor ou pior jogador, porque para mim isso não existe o ser melhor ou pior, ninguém consegue não há fórmula, fórmula nenhuma a fórmula melhor é ganhar e, e, e jogar bonito, é ganhar Jogar bem é ganhar. Portanto, aquilo que nós queremos sempre é tentar ter gente que se alocue à nossa forma de estar e de jogar e escolhermos aqueles que realmente queremos, não é os melhores, os melhores são para a nossa ideia de jogo. É aqueles que realmente nos vão ajudar a ir a...
0: E olhando a essa sua ideia de jogos, é um plantel que vai sofrer por isso muitas transformações ou vai aproveitar muitos jogadores da temporada passada?
9: Uh, pronto, há aqui, há aqui de facto uma, uma transformação muito grande, uh, há alguns jogadores que também por uma ou outra razão uh, seguiram outro, outro destino e outros que também, pronto, não sendo nada contra aquilo que eles têm ou as suas capacidades, mas indo muito à procura daquilo que são as nossas pretensões uh, o clube, o, a equipa vai sofrer muitas alterações uh, da época passada para esta
0: Mas essa é só uma última questão, deixam um Vila Caís onde o Zé fez história, melhor classificação de sempre na divisão de elite, recorde de pontos duas vezes na final da taça da Associação de Futebol do Porto, a conquista de uma taça, foi difícil deixar este, este clube, Zé?
9: Muito difícil foi muito difícil, mas a decisão também já estava tomada, aliás eu fui sincero quando a ao Luís que, que, que no final do jogo da ela já estava tomada, independentemente de qual fosse o resultado, mas é muito difícil pelas pessoas, gente que me tratou muitíssimo bem, não, não, não tenho nada, nada, por isso simplesmente a reclamar daquelas pessoas. Agora acho que também eh, não queria cometer erros do passado, de, de estar ali a forçar eh, mais um ano sem a minha vontade fosse de continuar e por isso tinha, que, tinha, que, tinha essa decisão tomada. Agora quero o melhor para aquele clube. Eh, obviamente quando estiver a jogar contra o Vila isso, se isso acontecer alguma vez quero sempre ganhar porque eu gosto muito dos clubes onde estou. Eh, no momento onde estou é esse clube que eu irei sempre defender e isso não há, não há volta a dar mas o Vila Queijo marcou-me muito ou será sempre um clube que, que, que ficará no meu coração, isso não tenho eu, também nenhumas mas neste momento e pelo tempo que estou a viver no Aparecido pouco. Estou a viver no clube, o Aparecida é um clube que marca positiva uh, em todos os sentidos e, e eu não esperava outra coisa, até por aquilo que eu, que eu já expectava do No entanto, isto claro que os resultados são a nossa alimentação, mas aquilo que nós vamos querer acima de tudo é a gente cumprir com o com... trabalho com... com... Se dignifique e tenha muito gosto em representar aquela instituição que, como lhe digo, Luís, em poucos dias já deu para ver que, que, que são pessoas diferentes e de uma grandeza sem, sem grande explicação, porque é, é de facto eu, eu fico às vezes assim um bocado perplexo como é que um clube consegue mover tanta coisa em pouco tempo e o Aparecida tem essa, tem essa capacidade e nós temos de estar a essa altura, temos de estar a esse nível e, é, e é essa é a minha ambição é estar bem, fazer com que as pessoas gostem de ir ao domingo, continuem a ir muito, muitas vezes porque nós queremos ver aquele estádio completamente sempre cheio e quando formos fora também queremos que as pessoas vão, vamos querer jogar para ganhar, mas respeitando sempre todos os adversários que sabemos que também têm o seu, o seu valor e a, sua, e a sua qualidade. José Oliveira é
0: o novo treinador do Aparecida. Os objetivos para a nova temporada, Rui Amaral como adjunto e Rui Teixeira como treinador de guarda-redes acompanham José Oliveira nesta mudança de Vila que é para o Aparecida. Dois ou três pontos que gostava de destacar Carlos Daniel. O primeiro... José Oliveira troca um clube de, que fez uma excelente campanha na elite por um despromovido à honra e aquilo que suspeitávamos é uma parecida que vai apostar forte na próxima temporada a tentar o título de campeão e a subida à super elite assumido já por José Oliveira.
5: Sim, acho que também não faria sentido ser, ser de outra forma ou estar aqui, uh, digamos, a esconder o jogo. Uh, é, é um treinador que, que ficou nos primeiros lugares da, da Série 2 da, da Elite. Uh, é um clube que, apesar do, do bom investimento e, de, e do plantel que conseguiu fazer na Elite, não, não foi feliz e acabou por descer de, de divisão. E por isso, isso tudo conjugado, uh, acho que poucas dúvidas restavam que seria um projeto para, para regressar uh, o mais rápido possível uh, à primeira divisão distrital, ou à, em termos hierárquicos, claro, ao pró-nacional. Uh, e, e claramente o, o técnico já Oliveira a assumir isso uh, e, a, e a referir também as suas razões da saída de, de, de Vila Caís e, e por isso será o candidato número um uh, a, a ser campeão na divisão de ouro.
0: Pedro Oliveira, aí está uma parecida, candidato na próxima temporada ao título de, de campeão aquilo que de resto já dizíamos anteriormente e tentar uh, obviamente chegar à super elite, uma prova que será criada uh, em 24 ou 25, uh, com a parceria de apostar forte uh, nesse sentido. Sim,
6: é, é verdade, só se assim explica a, a mudança da elite para a divisão de honra. Mas o que é certo é que para além, primeiro, tem que ficar né, em primeiro lugar, ou nos dois primeiros lugares da, da sua série de divisão de honra, e depois disputar a fase final, e acredito é que só subir ao 1, um, para o campeão para, para a Super Elite que vai ter que disputar com os, da série, com os dois também da, da Série 1 para, para conseguir esse objetivo o Carlos já aqui falou época passada a ser recordados, no início da época nós apostamos no Aparecida como um candidato a subida da divisão e acabou por acontecer portanto, ouvimos aqui a direita dizer que, que os nomes uh, não jogam uh, agora vamos ver se agora aquilo que lhe é dado para a próxima época, parece que tem carta branca, para fazer um plantel. Uh, e tivemos o exemplo do lixo esta época também, que desceu da elite e acabou por ser campeão da, na divisão de honra. Agora depende também, uh, mas também vai, vai ter outros clubes que sabem que ficar nos primeiros lugares e, ficar, e ser campeão da divisão de honra uh, terá acesso... Uh, a partida penso eu ainda vamos ver muito bem e analisar como é que irá. Como é, como é que Mas a é o que faz aí. sentido, não é? Mas uma coisa é faz sentido. Também eu acho que não faz sentido não ser ninguém da, da, da elite e à partida, vamos ver também se de, será alguém da elite do campeonato, que nesse caso seria duas divisões, para a divisão de honra. Um, Portanto, tinha muita coisa aqui que é, que é preciso saber se, 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 se o clube só mesmo é à elite. É preciso ver os regulamentos, o que é que dizem, de, se estão publicados, se, se já foram aprovados em Assembleia Geral e é preciso esperar para aquilo que dizem os regulamentos para saber se é verdade que, que o clube da, da honra sobe à super ou sobe apenas à a, a, a elite. É, é, no fundo será a divisão abaixo. É que não seria uma subida. Que não seria uma subida mas também se houver clubes a descer da de, de, de elite serão duas duas descidas portanto vamos ver o que é que dizem o que é que a associação nos vai dizer um, parte com esse, a partida parte com esse objetivo, ou a pensar que isso irá acontecer Primeiro lugar, como disse, é ficar nos dois primeiros e depois disputar a fase de,
0: de apuramento de campeão. Rui Barroso, José Oliveira diz que vai reformular muito o plantel do, do Aparecida, vão ficar apenas quatro ou cinco jogadores da, da temporada que terminou. Uh, dizer que, obviamente, vai contratar
7: jogadores para a sua ideia de jogo. É o que faz sentido? Obviamente. Uh. Um, estranho era se não fosse assim um, penso que um, primeiro um, dizer que o Aparecido acaba por contratar um bom treinador para aquilo que são as suas ambições uh, pelo trabalho que já desenvolveu por aquilo que tem feito nos últimos anos acho que é, é uma boa aposta depois um, às vezes as pessoas falam de um treinador baixar um, de uma divisão um, que é um passo atrás. Isso é a mesma coisa que falamos de certos jogadores. Quando é um jogador que baixa uma divisão, que costuma se dar um passo atrás para dar dois à frente, eu penso que nos treinadores é exatamente igual. E tudo depende daquilo que lhes é apresentado. Hum, o Bilaquís poderá não ter hum, poderá hum, não sei o que é que vai acontecer, sei que há, houve aqui um, um vazio diretivo, já houve assembleias, há ali alguma indefinição naquilo que é a estrutura do Vila Caís, não sei se já está resolvido ou não. Uhum, estou... José Ribeiro é o novo Presidente. Pronto, ok um... E Helder Silva é o novo treinador do, do Vila Caís, é okay, também apuramos. Mas aquilo que eu estou a dizer é perante aquilo que o técnico José Oliveira tinha em mãos poderia não ter a mesma capacidade de plantel para continuar a fazer o excelente trabalho que fez no Vila Caís e então a proposta de uma equipa que se quer reestruturar, quer se reerguer e quer ir para, novamente para patamares superiores que este ano não conseguiu manter. A partir daí, um treinador terá que analisar o plantel que essa equipa tem o Zé Oliveira chegou à conclusão que nesse plantel só quatro ou cinco jogadores é que entrava dentro daquilo que é a ideia de jogo e que tinha as características para a ideia de jogo dele, então fez uma limpeza e penso que foi inteligente nessa parte porque agora terá a oportunidade de contratar os jogadores que melhor se encaixem dentro da ideia dele se é um objetivo de subida terão que ser jogadores que encaixem perfeitamente naquilo que é a ideia que encaixem perfeitamente naquilo que Achas são as ambições que José Oliveira poder... vai montar um plantel de elite para a honra? Às vezes não, às vezes isso, isso é uma falsa questão porque há, há muitas vezes nós dizemos aqui que há jogadores na honra que tinham lugar em equipas da Elite e que há jogadores na Elite que hum, não têm capacidade para jogar na Elite. Hum, aquilo que mais interessa neste momento é os jogadores que têm as características do próprio treinador. É o que José
0: Oliveira afirma. Hum,
7: se eles estão na Elite ou se estão na Honra, é indiferente. O, o importante é que esses mesmos jogadores encaixem perfeitamente na ideia. Logicamente que há ali um núcleo de jogadores que o técnico hum, conhece que tem confiança, e essa é a primeira abordagem. E depois poderá haver outros jogadores que até estejam a jogar, pode ter um jogador ou dois que esteja a jogar na primeira divisão, que encaixem perfeitamente naquela ideia, e que o técnico olhe para eles e que le, veja neles garantias para ele ter sucesso. Uh, agora, se a maior parte dos jogadores são da elite, acredito que, que irão ser. Muito sinceramente acredito que irão ser, uh, porque um, o projeto da Aparecida é um projeto que... Um, é ambicioso, se é um projeto ambicioso é um projeto que tem que estar sustentado numa boa estrutura, seja de recursos humanos, seja numa, numa estrutura financeira que lhe permita um, cativar esses jogadores para outros patamares e é assim que os clubes têm que pensar porque um, um, um clube hoje um, não é só uma equipa de futebol antes da equipa de futebol tem que ter a estrutura tem que ter a base, e a base de um clube é a estrutura e, e, e os clubes têm que antes de iniciarem um projeto ou olhar para aquilo que querem e sabem que se é um patamar acima as condições para lá chegar são diferentes de estar numa uma fase de manutenção ou de permanecer na mesma divisão. Se o objetivo é esse logicamente que a própria estrutura tem que se reorganizar porque vai e, vai querer requerer outra exigência dos seus recursos humanos é um clube que tem que financeiramente estar capacitado a que o orçamento será mais elevado para chegar a esse objetivo, porque senão se isto tudo não tiver conjugado, não é só o treinador e os jogadores que fazem as subidas de divisão. Antes de ter os treinadores e os jogadores, tem que ter uma estrutura que se prepare para... Nós vimos muitas vezes um clube que sobe divisão e no ano a seguir desce é divisão. E às vezes não é para os jogadores, é porque a estrutura não está preparada para estar numa divisão com aquela exigência. E isto acontece de uma honra pele a elite como acontece de uma elite para um campeonato de Portugal. Só para terminar... A Liga 3, agora o Amaranto, o Lourosa, o Salgueiros e o Bianense, mal entrar na fase de apuramento. Houve uma reunião da Federação com os quatro clubes para lhes explicar quais são os requisitos e aquilo que os clubes terão que fazer ou teriam que fazer para se poderem inscrever na Liga 3. E se esses clubes não tiverem esses requisitos, mesmo que o Bianense ficou em primeiro, vai subir divisão. Mas se não atingir esses requisitos automaticamente não pode ser inscrita isso acontece nós uh, não sei se vocês viram uma reportagem do presidente do, do Bolonenses onde o requisito de expir para para a Liga 2 só o orçamento que tinha para luzes e, e, e outras e outras uh, algumas situações que o, clube, que o, o, o Bolonenses necessitava estavam a falar em 700 e tal mil euros e o clube tem que estar preparado para se ter essas condições para avançar para esse campeonato. O mesmo acontece nos distritais de forma diferente, com valores diferentes mas as estruturas são por aí por isso acho que o partida está estruturado, tem um objetivo claro, foi dito aqui publicamente por treinador. Primeiro, escolheu o treinador que acha que lhe dá condições e acho que é uma boa escolha. O treinador por sua vez vai escolher os treinadores que lhe garantam é, é, esse objetivo. E a estrutura está-se a preparar para dar apoio à equipa principal, para que não falte nada, para que então esse objetivo seja concluído. Uma parecida que vai apostar
0: forte na próxima temporada na divisão de honra. Últimas notas para fechar, porque o mercado já está a funcionar, já há clubes a anunciar reforços para a nova temporada. E começamos pelo Alpendurada anunciou já três renovações, o guarda-redes Carlos Postiga, os o médio Pedro Alex e o defesa central André Moreira e anunciou a contratação de Xandão, defesa central ex freamonte que de resto acompanha o treinador Tonenha, que também chegou à Alpendurada, oriundo do Friamondo. Para já um reforço em Alpendurada, Rui Barroso, uma boa
7: escolha da equipa azul e branca? Sim, penso que hum, o Xandão é hum, um jogador que tem as características hum, além do... o seu treinador já conhece muito bem, foi jogador dele no Friamundo, é um jogador que também não conhecemos nestas divisões onde já há várias épocas tem jogado e sempre a é um grande nível penso que com o vazio de renovações o Alpendrada apenas ficou com o capitão, com o André e teria que selecionar esse setor defensivo e o Xandão acho que encaixará muito bem na estrutura do Alpendrada por aquilo que são os seus objetivos, pela capacidade que o Xandão tem não vamos estar aqui a descrever porque acho que toda a gente conhece o Xandão acho que é uma, uma boa contratação para reforçar o plantel
0: O Barrosa já... Muito adiantado na fase de contratações, Pedro Monteiro, ex-São Lourenço de Douro, é o treinador escolhido e, curiosamente, para já anunciou... Quatro reforços provenientes da equipa de Marco de Canaveses. Cláudio, defesa central, uh, Ivo Loureiro, lateral extremo esquerdo, o guarda-redes Aníbal Duarte e o ponta-de-lança João Maia. Uh, as contratações junta se ainda uh, o lateral-direito TT, ex-Friamonte, que regressa a Barroças. Quanto a renovações, Vitor Mendes, Tiaguinho, Carlão... Perri, Rubano Cunha, Paulinho Afonso Carvalho e Gabriel Vaz. Pedro Oliveira o São Lourenço do Douro aqui eh, os ex-jogadores do São Lourenço do Douro acompanharem o ex-treinador nesta hm, neste
6: novo projeto em Barrosas? Sim, era algo que era que era, era, era previsível se repararmos época passada quando, quando o António deixa o em Barrosas e o para fria Mundo, penso que também leva consigo quatro, cinco ou até seis jogadores do Barrosas, isso não é uma... são jogadores que, que, que o treinador em São Lourenço conhece muito bem uh, e entra... E ao que
0: ainda pisco, se vai juntar este contingente de ex-São
6: Lourenço do Douro em Barrosas. Sim, agora resta, resta saber... Logicamente para, para não, para não ficarem no São Lourenço é porque foram dispensados do, do São Lourenço, que não fazia parte do projeto de São Lourenço ou não lhe foi apresentada uma proposta de renovação, digo eu, mas não sei, uh, e que certamente passará por, uh, por, uh, por outras opções com o novo treinador também não sabemos até que ponto o novo treinador do São Lourenço não trará jogadores que conhece bem dos seus, dos seus campeonatos já temos que esperar é, quais serão as, as contratações do São Lourenço do Douro, mas acho que, que que Pedro Monteiro indo indo para
0: escolhe jogadores que conhece bem não
6: é sim e que já pelo menos alguns deles já com a experiência de um ano de foram os jogadores deles na, na grande campanha que fizeram na honra na honra título tipo de campeão Treinou-os também, época passada, na Divisão de Honra, portanto, já tem pelo menos uma época da Divisão de Honra, conhecem bem o campeonato. Agora, acho que, que um, um clube de Lombos que tu disseste, um então, plantel está quase fechado e já tem quase, quase, quase...
0: Sim, já está Sim, metade do plantel, mais de metade já está junto.
6: Mas, mas para, para concluir, dizer que não, não me surpreende esta opção.
0: E a estes nomes já o disse, Pisco, é são Lourenço do Douro e também Ricardo Oliveira, que acabou por sair a meio da época de São Lourenço do Douro também se pode juntar a este con contingente em Barrosas. Ao Capuramos também o Aliança de Gandra já tem contratações fechadas. Pelo Capuramos a formação do Conselho de Paredes, até ao momento, conseguiu a contratação do defesa central Pepe, ex-aparecida. De Luís Cunha, o lateral esquerdo, ex-Lousada. E também de Rafinha, o extremo médio ofensivo, ex-Lousada. Temos aqui dois jogadores que também acompanham Marcos Nunes, que treinou Lousada até meio da temporada passada. São bons nomes também para este
5: gandra, Carlos. Sim, eu acho que este Gandra já, já por si só tinha um, um bom plantel. Embora,
0: uh, ouvimos na semana passada aqui Marcos Nunes, 85% do plantel vai manter-se, não é? Ou seja, a grande base será, serão os jogadores da época passada.
5: Exatamente, e era por aí que eu ia começar, porque acho que o Gandra, se mantiver uma grande parte do plantel, já, já faz ali excelentes escolhas. Uh, se falaste aí de, de, de um defesa esquerdo, de um, de um médio ofensivo... Uh, e, e de um central. central, ou seja, o PEP claramente um, um central que é sempre uma mais-valia para, para qualquer clube o, uh, o Luís Cunha e o, e o Rofinha, jogadores que o, que o Marcos conhece perfeitamente do, do, dos tempos do, do Lousada. Atenção, são
0: nomes que ainda não foram anunciados, são nomes que nós apuramos que terão já assinado pela Aliança de ganas.
5: Sim, exatamente, é, convém fazer esse, esse esclarecimento mas segundo, segundo uh, se consta são nomes que, que irão assinar pela pelo Aliança de Gandra uh, e o Rafinha uh, diria que é, que é um jogador que há muito tempo já ligado à Lousada mas, e, mas consegue sempre grandes, grandes épocas é um dos jogadores claramente que tinha ou que tem mercado dentro do, do, do plantel da do, do Lousada e aqui a acompanhar o, o ex-treinador para um, um projeto que, que me parece mais ambicioso do que aquilo que seria no, no Lousada muito bem, e tudo
0: dito, fechamos com estas novidades do mercado de transferências na divisão de elite da Associação de Futebol do Porto. Fechamos esta emissão de 90 minutos, despedidas de Pedro Oliveira, Carlos Daniel, Rui Barroso, Luís Miguel Nogueira, foi um gosto enorme ter estado consigo. Nós voltamos de hoje a uma semana para analisar o fecho do play-off de subida da divisão de elite. Forte abraço, até para a semana, se Deus quiser.